1: Comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
2: The greatest threat the United States now faces is the Soviet Union.
3: Su alias es Baldwin. Es una asesina sueldo. Tu mujer podría ser un objetivo.
1: Creo que ya estamos metidos en esto. Nos guste o no. Hoy vamos a hablar de un tema que parece ficción, pero se convirtió en noticia en México la semana pasada. El jueves 24 de marzo, el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, el general Glenn Van herk aseguró que México es el país del mundo con más espías rusos
4: desplegados.
1: La noticia es enorme, pero ¿la información es cierta? ¿Y por qué le interesaría a un espía ruso trabajar en México? Bueno, pues de este tema hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno, vamos a la junta editorial que tuvimos el martes pasado y donde discutimos las noticias que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo sugirió Ale, la editora de este podcast. Bueno, yo creo que de las cosas más importantes que creo que están mucho hoy es el nuevo informe del GEI hey sobre Ayotzinapa, que creo que lo que es muy contundente es que hay 50 videos inéditos que no se habían visto nunca. donde En uno de ellos aparece tal cual gente de la marina manipulando el basurero de Cocula. El lunes 28 de marzo, el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha investigado de manera paralela al Estado mexicano los hechos del caso Ayotzinapa, esta vez financiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio a conocer su tercer informe, en el cual reveló una clave importante en la desaparición de los 43 normalistas, Miembros de las Fuerzas Armadas manipularon el basurero de Cocula y existe la posibilidad de que ya tuvieran un conocimiento previo del ataque a los estudiantes. El informe evidenció que la Fiscalía cuenta con más de 60 videos de interrogatorios en los que se exhibe tortura a los imputados. Pero lo más sorprendente es un video del 2014 que obtuvo el GIEI. Está grabado con un dron de la Armada que monitoreaba sus efectivos. En él, durante dos horas de grabación, se observa llegar a Cúcula a tres camionetas de la Armada con aproximadamente 12 marinos. Todo esto ocurrió un mes después de la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿por qué es tan importante este lugar en el marco de la investigación? Bueno, pues es que fue en torno a este lugar que se construyó la supuesta verdad histórica de la que habló en su momento el procurador Murillo Karam, pretendiendo dar con esto carpetazo al asunto.
3: Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. El 27
1: de enero de 2015, Murillo Karam, en conferencia de prensa, dio a conocer la supuesta conclusión de la investigación, encabezada por Tomás Herón, en la que determinaron que los 43 normalistas habían sido privados de la vida por el cártel Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula, donde supuestamente se hallaron los restos de la mayoría. Esto después de la supuesta confesión de varios miembros del cártel, que ahora sabemos, se obtuvieron por medio de tortura. El informe también arrojó más datos clave para la investigación. Primero, que al menos tres agentes de inteligencia de la Sedena se encontraban infiltrados en la normal rural de Ayotzinapa. Segundo, que la bolsa de restos óseos que se extrajo del río San Juan fue falsificada. Tercero, que el ejército hizo investigaciones paralelas del caso, las cuales aún no se han dado a conocer. Y cuarto, que las autoridades policiales y militares monitoreaban en tiempo real a los estudiantes. Incluso cuando ocurrió la desaparición. Los familiares de las 43 víctimas han solicitado que se abra una carpeta de investigación al ejército mexicano y que se llame a declarar al expresidente Peña Nieto. En Gatopardo seguiremos atentas al avance de los hechos y las implicaciones que estas nuevas revelaciones tendrán. El siguiente tema que abordamos ha estado presente en la agenda mediática de manera recurrente. La violencia en Michoacán. El pasado domingo 27 de marzo, 20 personas fueron asesinadas por un comando armado que irrumpió en un palenque clandestino, ubicado en el municipio de Sinapecuaro, en Michoacán. 19 de ellos murieron al momento por los impactos de bala, mientras que una más murió en el trayecto al hospital. Según las averiguaciones, el enfrentamiento se debió a que los Correa, cártel narcotraficante del municipio, que ya ha cobrado la vida de varios ambientalistas de la zona, querían ejecutar al líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, quien se encontraba en el Palenque, Daniel Correa, el líder de los Correa Es identificado como el autor principal de esta masacre Salieron a decir que fue un enfrentamiento entre grupos Pero justo creo que al final Como comprarles ese discurso al gobierno Es <ríe> minimizar el problema Porque al final son civiles Durante las últimas semanas La violencia se ha recrudecido en el estado El 10 de marzo fue asesinado el alcalde de Aguililla Y cinco días después el periodista Armando Linares Mientras que el 27 de febrero Fusilaron a 17 personas afuera de un velorio A plena luz del día En los tres meses que lleva el año se han registrado 710 homicidios. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Era jueves. El general Glenn Van Herck se encontraba en una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado cuando hizo una fuerte declaración aludiendo a México. Y bueno, en medio de todo esto, el general Glenn Van Herck jefe del Comando Norte de Estados Unidos, fíjese lo que reveló, que en ningún otro país la inteligencia militar rusa ha desplegado más oficiales que en México. Espías rusos en México. La mera sugerencia suena a película de ciencia ficción y sin embargo se hizo en un espacio sumamente formal y sin un atisbo de broma. La noticia es enorme y sin embargo hay muy poca información disponible las dudas abundaban. ¿Es real que podría haber tantos espías rusos en México? ¿Qué tipo de operaciones podrían estar haciendo? ¿Por qué les interesa México? ¿Qué implica la forma en la que se comunicó esta información? ¿Cómo se esconde un espía hoy en día? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender esta extraña declaración y sus alcances. Oigan, me preocupa un poco el tema de los entrevistados. O sea, ya es jueves y no tenemos a nadie confirmado. Siento que la gente sabe como que no quiere hablar de esto, ¿no? Y sí, conseguir entrevistas para este episodio nos costó mucho más que en otras ocasiones. Pero al final se armó un panel de lujo. Ya me confirmó Juan Alberto. Eh, ¿Me ayudan con una liga de Zoom para hoy a las 6. Hola. Hola, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, muchísimas gracias. Juan Alberto Cedillo es periodista de Proceso y una de las personas que más ha investigado la historia del espionaje en México. Entre sus libros publicados están La Cosa Nostra en México, una reveladora investigación histórica que documentó cómo se infiltró la mafia italiana en el gobierno mexicano durante los años 40 y en la que History Channel se basó para una exitosa serie de televisión. Otros de sus libros son Eitingon, las operaciones secretas de Stalin en México. Y Los nazis en México, con el que consiguió el premio debate de libro de reportaje en el año 2007. ¿Desde hace cuánto se tiene registro que tú conozcas del espionaje en México? digamos
2: por el parte de la Unión Soviética o la Rusia desde los años 20, desde la llegada de un enviado de León Trotsky que vino a armar la revolución de Latinoamérica, en esa época después de que los bolcheviques ganan el gobierno en Rusia, en esa época el planteamiento de la izquierda, el planteamiento de los marxistas, no podía haber revolución en un solo país, la revolución socialista tenía que ser global y entonces Trotsky manda un personal un personaje muy famoso, que es de una familia muy rica, que se apela Borodín, lo manda con la corona de los Ares para financiar la revolución en Latinoamérica. Y como llega a México, pues se la roban. Y ya no tiene con qué financiar el movimiento para hacer el socialismo en América Latina. Es el que funda el Partido Comunista en México.
1: Pero además del espionaje comunista ruso... Juan Alberto me cuenta que Alemania fue otro de los primeros países en ver a México como un engrane en el juego geopolítico del mundo y usar inteligencia y espionaje para intervenir en decisiones de gobierno o para mandar mensajes a Estados Unidos. El año era 1917. Del lado mexicano gobernaba Venustiano Carranza. Del lado estadounidense Woodrow Wilson. Europa llevaba tres años en guerra y Estados Unidos se había mantenido al margen.
3: Estados Unidos intercepta un telegrama secreto por parte de Alemania que iba dirigido al gobierno mexicano, el cual contenía una propuesta aterradora. Los alemanes ofrecen financiar una invasión mexicana hacia Estados Unidos que le permitiría a ese país reclamar los estados fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas.
1: El plan alemán fue revelado al mundo. Sin quererlo, el telegrama Zimmermann terminó impulsando a Estados Unidos a declararle la guerra a Alemania. Los servicios de inteligencia, después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a profesionalizarse cada vez más. En México, la presencia de espías soviéticos se hizo visible con sucesos como el asesinato de León Trotsky. Y documentos recientemente desclasificados, según me cuenta Juan Alberto, sugieren que incluso la expropiación petrolera en México respondió a un pacto secreto de México con personal de inteligencia de Hitler.
2: O sea, Cárdenas realiza la expropiación petrolera porque ya tiene el acuerdo con Hitler de venderle el petróleo.
1: Para la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el espionaje era una de las piezas fundamentales de la estrategia de cualquiera de los países involucrados.
2: Cuando se está haciendo el proyecto Manhattan por parte de Estados Unidos, están encabezando el proyecto para desarrollar la bomba atómica. Este equipo de científicos se dan cuenta que va a ser un arma tan destructiva que la nación que la posee va a tener su prioridad sobre el resto de las naciones. Y deciden en secreto compartirla con los rusos, con la Unión Soviética, con Stalin. Pero como es un proyecto gubernamental, deciden que para poderles entregar los documentos necesitan un equipo de espías que no estén identificados. Y precisamente el espía que se escoge para recoger los documentos que iban a entregar los científicos del proyecto Manhattan a los soviéticos fue la persona que vino a asesinar a Trotsky en México.
1: Según me cuenta Juan Alberto, en plena guerra y sin ninguna razón evidente, la Unión Soviética empezó a presionar con urgencia a México para que se abriera una embajada en mayo de 1942. La explicación que conocemos ahora es que necesitaban una oficina en México para recibir, procesar y enviar a Rusia los documentos secretos para la elaboración de la bomba atómica. México aceptó y a partir de entonces la embajada, en la zona de Tacubaya, en la Ciudad de México, se convirtió en uno de los principales puntos de operaciones para trasladar secretos robados a Estados Unidos. Vaya, vaya Tacubaya, si no conoce mejor ni vaya, se quiere... Pero el papel de México para espías y operaciones de inteligencia durante los años de la Guerra Fría no se limitó a ser un territorio para el tránsito de información. La trágica muerte de Kennedy no hizo más que disparar el mito. Dos días después, el único detenido, Lee Harvey Oswald, también era asesinado. Un mes y medio antes de la muerte del presidente estadounidense John F. Kennedy, su asesino pasó cinco días en la Ciudad de México con la finalidad de obtener visas para Cuba y Rusia. Además... Según la información desclasificada por el gobierno de Estados Unidos, estando en México, Oswald tuvo una reunión y una llamada con agentes de la KGB. Y sí, la principal razón de la relevancia de México como destino de espías, como muchos de estos casos revelan, es su cercanía con Estados Unidos.
3: Pero es muy importante entender que los rusos no están allá para espiar sobre México. La idea es que México es un lugar muy conveniente para que los rusos que tienen sus agentes encubiertos en los Estados Unidos pero no quieren arriesgar entrar en Estados Unidos para tener sus reuniones periódicas con sus agentes encubiertas. Ellos pueden extraer o sacar al agente ruso que puede estar en Estados Unidos a ir una semana a Cancún. Muy bien, es muy normal, es un turista. Entonces se presta la proximidad de México y la facilidad de viajar desde los Estados Unidos a México.
1: La voz que escuchas es la de John Philly quien tuvo una carrera de 28 años en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue parte del equipo cercano de los secretarios Condoleezza Rice y Colin Powell, fue embajador de Estados Unidos en Panamá, tuvo altos cargos en la Embajada de México e incluso estuvo a cargo de la Embajada en 2011, cuando el embajador Carlos Pascual renunció. A lo largo de los años... ¿Cuál ha sido el objetivo principal de Rusia para llegar a América Latina y en particular a México? Y
3: México siempre ha sido quizás el blanco número uno para Rusia porque está al lado de los Estados Unidos, la cercanía de los Estados Unidos, la facilidad con la cual uno podía entrar y salir de México durante aquellos años. Y el hecho de que México adoptó en esos años una postura política internacional del no alineamiento de neutralidad. Al asumir esa actitud, Rusia, o en esa época la Unión Soviética, encontraba tierras muy fecundas donde podía mandar sus diplomáticos, sus agentes de inteligencia y portarse bien, según los mexicanos, no meterse, no abrir la boca sobre lo que estaba pasando en México. Y entonces el trueque fue, bueno, entonces si quieren mirar lo que están uh, haciendo los gringos, si quieren tener reuniones secretas aquí en México, está muy bien.
1: John me explica que la mayoría de los espías en la actualidad no se ven como en las películas. ¿Cómo
3: estás? ¡Bond! ¡James Bond!
1: Según me explica John, tener espías infiltrados en la sociedad, haciendo operaciones y sacando información, es carísimo, muy riesgoso y no siempre es redituable. En cambio, tener personal diplomático que haga una doble labor de inteligencia y diplomacia es sencillo y además da a los agentes una pantalla muy útil en el país de destino. ¿Cómo funciona esa línea en donde una persona es diplomático o es espía? O sea, ¿como ¿qué hace no? que una persona no? sea una cosa o la otra?
3: Yo no digo que todos... Los diplomáticos rusos son espías, para nada. Pero lo que sí pasa es que los países, y especialmente los rusos, utilizan lo que llamamos la cobertura, declarar a alguien como diplomático, cuando en realidad tiene otra función. Esa función es inteligencia. Hay acuerdos entre los países donde los managers, los seniors de inteligencia, se declaran y se conocen. Quiénes son. Pero luego siempre hay una cantidad de diplomáticos que están trabajando y tienen una doble función. A lo mejor son agregados culturales en la mañana y por la tarde están trabajando para la GRU, para otra agencia de inteligencia dentro de esa embajada.
1: John me hace ver que el número de empleados y el tamaño de la embajada de Rusia en México no hace ningún sentido si lo que estuvieran haciendo fueran las labores tradicionales de una embajada, como representación comercial, cultural y política.
3: En realidad, Rusia no tiene tantos intereses ni económicos ni culturales con América Latina comparado con otras partes del mundo.
1: Se calcula que para 2020 en México solo había alrededor de 2.321 habitantes de origen ruso en México. En la lista de socios comerciales de México, en 2020 Rusia ocupó el número 35. Y sí, en realidad las relaciones comerciales y culturales de México con Rusia no son muy fuertes. Sin embargo, Rusia tiene una de las embajadas más grandes del país. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la embajada rusa tiene tres veces más personal acreditado en México que la embajada de Guatemala y dos veces más que la de España. Esto no es, por supuesto, una noticia ni para México ni para Estados Unidos. Y por lo que hemos visto hasta ahora, el espionaje es algo sumamente común y hasta aceptado. Le pregunto entonces a John Philly por qué cree que el anuncio del general en Estados Unidos causó tanto revuelo.
3: En el caso de los comentarios del general, el comandante de Nordcom, hace una semana, yo tengo simplemente mi opinión. No tengo base de información para sostenerlo, pero conociendo las fuerzas militares americanas, conociendo la diplomacia y conociendo la relación entre Estados Unidos y México, bastante bien. Yo pienso que él dijo eso, que fue inaudito, una cosa que normalmente no se menciona públicamente, precisamente para mandar un mensaje a un Vladimir Putin que está debilitado por la guerra en Ucrania. Eso fue una forma de señalar, de mandar señales de humo, digamos, de que, oh hombre, cualquier cosa que puedes pensar que vayas a hacer en México, te tenemos fichado. Sabemos quiénes son los tuyos, los miramos, lo tenemos contado por la nariz. Eso fue, a mi juicio, el mensaje detrás de los comentarios bastante secos del general.
1: Ahora, y a todo esto, ¿cómo ha respondido el gobierno de México?
3: No sé, no tenemos información sobre eso y si este no eh, impedimos a nadie a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda
1: hacer por su parte el canciller marcelo ebrard dio una entrevista al diario el universal que aquí intentaremos recrear para ustedes con las voces estelares de pablo nuestro productor y fabiola ¿Qué dice del señalamiento de que en México es donde hay más espías militares rusos en el mundo. Que nos lo hagan saber porque esa es una declaración. Entonces que presenten pruebas ellos. Que las presenten. Como bien explica John probablemente el mensaje de Estados Unidos estaba más dirigido hacia Rusia que hacia México. Sin embargo, no hay también un mensaje hacia el gobierno obradorista insertado en todo esto en un hecho aparentemente aislado a la declaración del comandante estadounidense ante el Senado. Pero justo el mismo día y casi a la misma hora, en la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México se encontraba dando un fuerte mensaje a los legisladores. Esto tan solo un día después de la instalación del Comité de Amistad México-Rusia, conformado por diputados del PT, Morena y el PRI, al que asistió el embajador ruso.
4: Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón. Nunca puede pasar, nunca puede pasar. Los servicios de inteligencia operan sobre la base de acuerdos de colaboración. Entonces, tú sabes, por ejemplo, digo, es muy distinta, pero México, cuando yo tenía relaciones con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, con la CIA, con el Servicio de Inteligencia de Cuba. Entonces, opera sobre los intercambios de buena fe, de no me vengas a meter goles y no me crees problemas. Ahora, de todos modos, sabes que te van a tratar de espiar y entonces que tú vas a tratar de hacer lo mismo, pero... De alguna manera, la contrainteligencia funciona para que no se rebasen los límites de los acuerdos y de los entendimientos que se establecen de manera, digamos, privada entre los servicios de inteligencia.
1: La voz que escuchas es la de Guillermo Valdés, quien fue director de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CICEN, y coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en Cooperación para la Seguridad de 2007 a 2011. Le pregunto cómo entiende él las declaraciones del general sobre la presencia de espías rusos en México y me dice que él sí ve ahí un mensaje claro para México y que tiene que entenderse dentro de un marco más amplio de tensiones.
4: Esto hay que entenderlo en el contexto de todos los desencuentros que ha habido en la relación entre México y Estados Unidos recientes. Aunque formalmente llevamos muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero hay claras diferencias de que en, entre las posiciones en distintas materias. Por ejemplo, en Estados Unidos les preocupa que México no está haciendo bien su tarea de combatir a las organizaciones del narcotráfico, otro motivo de desencuentro entre Estados Unidos y México es la reforma eléctrica. Vamos a usar y a promover el uso de energía sucia en contra de la tendencia mundial y de lo que México firmó en el Tratado del Libre Comercio, de comprometerse a caminar en eh, creando y promoviendo las energías limpias. Hay un tercer desencuentro grave desde mi punto de vista, que es con el posicionamiento sobre la guerra rusa y Ucrania. en La Cancillería y el representante de México en la ONU han condenado enérgicamente la invasión rusa, pero el presidente dice que no va a sancionar a Putin y que quiere mantener relaciones amistosas con Putin. Entonces es otra ambigüedad terrible. Entonces, pues no me extraña el general responsable del Comando Norte haya declarado que México era una sede de espías. O sea, el decir México no está haciendo su trabajo también en esto. Está teniendo una política muy permisiva hacia Rusia.
1: Finalmente, Guillermo me señala la gravedad de que México no tenga información sobre las operaciones de inteligencia que se están llevando a cabo en el país, como lo anunciaron el canciller y el presidente
4: la primera gran decisión errónea que cometió en este sexenio el presidente López Obrador fue reubicar al CISEN como servicio de inteligencia para la seguridad nacional, como mandarlo a la Secretaría de Seguridad Pública para que hiciera inteligencia o espiara a los narcos y nada más a ellos. Como si la seguridad pública, o sea, el problema de la persecución del crimen organizado, fuera lo mismo que seguridad nacional.
1: Anteriormente, el CISEN dependía de la Secretaría de Gobernación. López Obrador, con su llegada, decidió desaparecerlo y crear en su lugar el Centro Nacional de Inteligencia, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Va a desaparecer la oficina de espionaje del gobierno, va a desaparecer el CISEN.
1: A partir de que se convirtió el CISEN en el CNI, ¿qué pasó con la inteligencia? Pues que
4: simplemente no han entendido cuál es la tarea y, por ejemplo, no se ha publicado el programa de seguridad nacional. Entonces no sabemos si ya tienen elaboradas las agendas nacionales de riesgo y qué tipo de inteligencia están generando para prevenir esos riesgos. Y uno de esos riesgos debiera ser el que tu país fuera invadido por espías de otro país sin que tú te enteres y que estén realizando tareas que no sabes que están realizando ni qué tipo de tareas y cómo te pueden afectar.
1: Con esto estamos llegando al final de este episodio. Y bueno, si los espías hacen bien su trabajo, este es un tema que no dará mucho más de qué hablar, porque en teoría es información secreta pero igual lo seguiremos de cerca en Gato Pardo. No queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que hay que estar pendiente esta semana. La consulta de revocación de mandato, el proceso por el cual se decidirá si sigue o no a cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizará el próximo 10 de abril. Se instalarán 57.516 módulos en todo el país y estarán instalados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El mismo día comienza la Semana Santa Con la nueva entrada de horario de verano Las vacaciones se encuentran a la vuelta de la esquina Para todos los niños de educación básica, secundaria y media superior Y para los demás les recordamos los días de descanso obligatorio 14 y 15 de abril Muchas gracias por habernos escuchado Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba En la selección de temas y elaboración del guión A Joaquín León en el diseño creativo María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.